0: ¿Cómo estás querido Julio? Aquí ya me había atorado la computadora, dije no la voy a hacer este lunes, pero bueno, ya sabes cómo pasa, se me pasmó el, el audio, espero que me escuchen bien, porque estaba yo así, haciéndome alabar y medio, pero bueno. Te escuchas bien, de, te escuchas
1: bien, y ya estás. Sí.
0: Perfecto, mi querido Julio. Mucho gusto de, de saludarte a, a todas y a todos y bueno, pues fíjate que hoy quisiera hacer eh, algunas reflexiones. Voy a tratar de ser breve porque es un tema complejo en el que me fui metiendo y así, mira, fui desenredando la madeja y, y fui... Uh -huh. y, Encontrando un montón de cosas, ¿no? Eh, a propósito de ese polémico intercambio epistolar, Julio, entre el Parlamento Europeo y el gobierno mexicano, ¿no? Eh, sobre, pues, estas descalificaciones mutuas, porque efectivamente la carta del, del gobierno mexicano, pues, ya lo sabemos, no hay nada mucho más que agregar, ¿no? Eh, era un tanto retadora, pendenciera, ¿no? Muy arrojada... Y pues hay que decirlo, muy al estilo de, de, del presidente, ¿no? Pero la del parlamento, este, me parece también, Julio, que sin duda eh, rebasó eh, de alguna manera, pues, esa diplomacia que tanto dijeron que le había faltado al gobierno mexicano, ¿no? ¿Por qué la rebasó? Punto número uno, ¿no? Primero, llamándole directo y frontalmente, eh, ya calificando, adjetivando, ¿no? Este al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como populista, ese fue un, un primer término que, que usaron los eurodiputados, y dos, no observando, no dando una resolución, sino acusando directamente que el gobierno federal estaba utilizando eh, todavía el sistema este Pegasus, que se había usado en, en administraciones anteriores para eh, descalificar y para espiar a periodistas y activistas, Julio. Entonces, Digamos que ambas partes les ha faltado eh, diplomacia, cierta moderación, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se rebasaron las formas eh, de parte del Parlamento cuando en otros momentos, y eso hay que decirlo, y es ahí donde quisiera yo comenzar, pues ya se habían emitido observaciones, amonestaciones sobre violaciones a los derechos humanos en México, Julio, ¿no? Llama la atención que en otras ocasiones, estas dos a las que me voy a referir, pues se ha hecho de una manera eh, mucho más diplomática, ahora que ya está tan bonita esa palabra, ¿no? Mucho más cordial, sin atacar y sin, digamos que, adjetivar. Recordemos aquella resolución, Julio, la del 2010, ¿no? En donde se presentaron siete propuestas de, de resolución sobre la escalada de violencia en México, tiempo de Calderón. Ya se hablaba también sobre el tema de... Eh, violencia hacia periodistas. Incluso se hablaba, y una de estas resoluciones se hablaba de toda la violación a derechos humanos que estaba cometiendo el ejército, y de colofón metía en el tema de los feminicidios en México, lo cual pues fue bastante impresionante, ¿no? De hecho, eh, pues ahí hubo una, una resolución eh, conjunta en donde se planteaban cuatro cosas, ¿no? Se pedía al Estado mexicano que se asegurara pues un derecho a, a una prensa libre, que se defendieran los derechos este, humanos de, de activistas y sobre todo que se garantizara a las mujeres una vida libre de, de violencia. Otra de las resoluciones, Julio, que quizás es la que más recordamos, tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? Ajá. tanto esta de Ayotzinapa, como la del 2010, creo que mantienen un tono siempre, eh, porque yo me metía a leerlas, a, a escuchar, eh, digamos que estas, estas discusiones, siempre en un tono conciliatorio, siempre, eh, digamos que haciendo un llamado respetuoso a los gobiernos, pero nunca retigrando y nunca... Eh, calificando, incluso la de Ayotzinapa, que es de las más fuertes, ¿no? Pues sí se hace un, un llamado, una condena firme a, a, la, a la desaparición forzada, lo, el, lo que ellos llamaron los crímenes de, de Iguala, uh -huh. y se exige que se siga buscando al alcalde, a su esposa y al jefe de la policía, pero. Al mismo tiempo, este julio, bueno, pues apoyaban, y así lo decía textualmente, manifestamos nuestro apoyo al gobierno mexicano en su determinación de luchar contra el tráfico de droga organizado al tiempo que manifestábamos nuestra preocupación, pero sabemos que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo lo correcto. Lo mismo pasaba en la del 2010. Entonces, Julio, pues yo me preguntaba si esto habría, si ya había sucedido en, en otros momentos, ¿por qué... ¿Por qué se rebasaron las formas? ¿O por qué, digamos, que se lanzaron eh, de esta manera contra el presidente? Así es que me di a la tarea de buscar quiénes habían votado en contra y las abstenciones en la Eurocámara, Julio, y hubo un grupo de, de, de diputados minoritarios, que son los setenta y tantos, setenta y cinco, si no me falla ahí el número, uh -huh. que es un grupo eh, cargado hacia la izquierda, que son los que votaron en contra de esta resolución. Uno de los partidos que votó en contra de esta resolución es el partido Podemos, ¿no? Quien explica muy bien uno de sus eurodiputados, que es Miguel Urbán Crespo, que su bancada votó en contra, eh, primero porque dice, no es que estemos diciendo que no hay una escalada de violencia en México y que la prensa no peligra, en eso uh -huh. estamos de acuerdo. El gran problema, dice este eurodiputado Miguel Urbán Cresco, es que esto, esto viene de mucho tiempo atrás, no es solamente culpa del presidente Andrés Manuel y tiene muchas otras causas, ¿no? Pero además comentan, y fíjate, ese es un dato interesante que Podemos envió hace seis meses directamente al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una carta específica haciendo un llamado, un, un exhorto a vigilar por la seguridad de los periodistas de México. O sea, es una carta, yo no la, no la encontré, creo que no se hizo pública, pero es interesante el dato. Pero aquí digamos que viene lo más importante y lo más interesante, Julio. Uh -huh. Dice, eh, Digamos que este eurodiputado que está dentro de la bancada que votó en contra...
1: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Que la intención de los que promovieron esta resolución, y él lo dice así textualmente, no sea tanto velar por los periodistas y el derecho a la información de México, sino para utilizar un arma arrojadiza y presionar a López Obrador para que defienda los intereses de las multinacionales europeas, particularmente las empresas españolas, ante el intento de renacionalización de sectores estratégicos como la energía. Así es que, Julio, aquí es en donde viene, eh, digamos, que el tejido fino, porque, sí. eh, digamos que la información eh, que yo fui encontrando es que estamos en medio de esto que se llama un, el Acuerdo Global, que es un, es un acuerdo que se firmó en los 90, 1997, y es este acuerdo, este Tratado de Libre Comercio que se firmó entre México y la Unión Europea, pero que está detenido desde el 2020, en plena pandemia, porque resulta que se está negociando muy claramente una serie de cláusulas, en específico una que tiene que ver con garantizar la seguridad a las inversiones. Y esa cláusula no está ratificada, y ahí nos podrán ayudar este, algunos otros especialistas, Julio, porque creo que el tema da para mucho. Eh, esta cláusula de las eh, inversiones es la que está en juego porque eh, de alguna manera lo que están exigiendo es que el presidente se comprometa a garantizar que todas aquellas empresas, no, de todas aquellas inversiones privadas que se dieron en el pasado y que tienen que ver con la generación de electricidad este, en el país, no sean tocadas. Cabe resaltar, este Julio, fíjate ese dato, es muy interesante, que España es el segundo inversionista en México y que 7000 empresas españolas operan en el país. Así es que, digamos que Sabemos que estamos en un momento muy complejo de la negociación de la reforma energética y que esto ha eh, generado una gran polémica, una gran discusión y creo que todo lo que han dicho los, eh, los eurodiputados de las bancadas de izquierda que votaron en contra de esta resolución es eh, indicar, y yo estaría de acuerdo, nadie está eh, diciendo que no hay digamos, una serie de, una escalada de violencia y un peligro contra una serie de periodistas independientes, pero lo que sí es un hecho es que ese punto, esa demanda tan sentida que tenemos en México está siendo utilizada para presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y negociar otras cosas que no tienen que ver con la libertad de expresión, Julio.
1: Híjole, Jacaranda, qué buena, qué buen recorrido has hecho sobre todos estos documentos, las posturas y a mí me, me queda muy claro y te agradezco particularmente esa precisión de cómo los anteriores comunicados que hicieron del Parlamento Europeo eran en otro ten, tono y apoyando al Estado mexicano o al gobierno en turno para buscar que se resolvían las cosas. Y en esta ocasión fue un tono distinto. Creo que es muy importante lo que nos aportas, Cacaranda.
0: Así es, y fíjate que interesante, Julio, también ya como cereza en el pastel, dije, uh -huh. ¿quién promovió esta resolución? Pues resulta que es Leopoldo López Gil, que uh -huh. es un empresario, activista y político venezolano, nacionalizado, español, y que fue elegido como diputado este, del Parlamento Europeo, ¿no?, por, dentro de la lista del Partido Popular, ¿no? que sabemos sí. todos los intereses y todos los conflictos que ha tenido con este gobierno. Así es que, eh, Julio, pues yo creo que ahí hay que mirar. Es, eh, Yo diría que es muy importante que el propio gobierno, o sea, que expliquen los expertos, que nos digan qué es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, este famoso acuerdo global que no se ha logrado destrabar y lo que está en juego. Pero creo que al gobierno también eh, le conviene este, darnos información, Julio, para librarnos de la propaganda y para estar en medio de estos pleitos y de la este, del chistorete y de, que, de envolvernos cada quien en sus banderas. Este, Julio, creo que es una obligación del gobierno si nos diera más información sobre esto créeme que estaríamos mucho más eh, convencidos de que efectivamente el Parlamento Europeo está presionando con otros intereses y que está poniendo en juego justamente esta demanda tan sentida de eh, pues, eh, ponerle un alto a la violencia contra la prensa en este país. Julio.
1: Bueno, pues, Ajaranda, muchas gracias. Como siempre... Quedan las neuronas movidas y removidas. Así es que, como siempre, muchas gracias, Jacaranda.
0: Al contrario, mi querido Julio, a ti un gran abrazo. Y bueno, yo estoy muy removida porque te digo que se me pasmó aquí en la compra, <risa> pero bueno, lo logramos. Así
1: Además, es. Un así gran
0: abrazo, es. mi querido Julio.
1: Igual, Jacaranda, hasta luego.